0: 1 Coríntios capítulo 1 verso 1, nós começamos a falar semana passada sobre santidade, o texto bíblico diz, 1 Coríntios capítulo 1 verso 1, Paulo chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus E chamados para serem santos Juntamente com todos os que em toda parte Invocam o nome do Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso A vocês Graça e paz da parte de Deus o nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Amém? Vamos orar? Senhor estamos Tão agradecidos por estarmos aqui nessa noite E de fato Eu acredito que todos nós Já fomos profundamente tocados pelo Senhor aqui nesse lugar Acredito Senhor que nenhum Dos que aqui se encontram Ou dos que nos assistem por meio de um dos nossos meios de comunicação Está da mesma forma como quando esse culto começou, Pai, de fato a Tua presença está tocando as nossas vidas, tocando os nossos corações, nós podemos perceber isso e por isso nós te damos graça, Senhor. Muito obrigado por falar conosco através dos louvores e agora por despertar no nosso coração esse espírito de generosidade para sermos, ó Deus, ofertantes, fiéis para sermos dizimistas fiéis, ofertantes generosos, Senhor. E agora, Senhor, em que iremos ouvir a Tua Palavra, a nossa oração é para que não haja em nós nenhum impedimento à Tua Palavra. Senhor, tira dos nossos corações as pedras, tira, Senhor, dos nossos corações os espinhos, repreende, Senhor, o ladrão da semente nessa noite. Que a Tua Palavra, Senhor, encontre em nós boa terra para que ela possa, que ela possa prosperar 30, 60 e 100 por um. Ajuda, Senhor, também, por graça e misericórdia, o pregador dessa noite, para que ele possa transmitir ao Teu povo com fidelidade a Tua Palavra. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Amém. Glória a Deus. Eu disse para os irmãos da semana passada que eu estava fazendo a leitura de um livro chamado Fogo de Avivamento. Esse livro conta histórias de, aviva, de avivamento, tanto da na nação de Israel como os avivamentos que Deus Ele realizou na história em outros países. Citei alguns países para os irmãos aqui semana passada. E eu disse para os irmãos que o autor do livro Wesley Doyle, ele destaca a importância de alguns elementos para nós experimentarmos de avivamento. E dentre eles, ele destaca a importância de uma vida de santidade. Entendendo por santidade esse aspecto do caráter de Deus, que é colocado em nós pela obra do Espírito. Então, o Espírito Santo nos submete a um caminho chamado santificação, para por meio desse caminho, então, implantar em mim e em você o caráter de Deus. Então, percebemos que, em primeira instância... A santidade, ela tem um aspecto divino, porque ela tem início na obra de Deus em nós, a santidade não começa em um desejo humano, na força ou no esforço humano, mas a santidade começa pela ação do Espírito de Deus em nossos corações, nós vimos que isso tem a ver com uma apropriação, olhando ali para o Antigo Testamento, nós percebemos que Deus, por meio de um pacto firmado no Sinai, Ele então se apropriou dos filhos de Israel, e nesse momento em que Deus se apropriou daquele povo, o povo passou a ser um povo de Deus, e Deus passou a ser o Deus do povo de Israel, nós vimos portanto que, Através disso, esse povo já não poderia mais viver de qualquer forma ou de qualquer maneira. Uma vez que Deus se apropriou desse povo por meio de um pacto, agora era necessário que esse povo passasse a viver conforme esse pacto. Uma vez que eles não serviriam mais, não servem mais para nada, senão para viverem para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu quero prosseguir então nessa noite mostrando para os irmãos que a santificação ela também tem um aspecto humano ela tem um aspecto divino, porque ela tem o seu início em Deus, mas ela também tem um aspecto humano barra pessoal, o apóstolo diz aqui para mim e para você, que nós fomos santificados em Jesus Cristo, mas ele também diz que nós somos chamados para sermos santos, diga para quem está do seu lado, você foi chamado para ser santo, diga para uma outra pessoa, você foi chamado para ser Santo E o que significa A santificação ter o seu aspecto Humano O que significa a santificação Ter o seu aspecto pessoal É que Deus Seria uma opção Deus faz uma parte Deus faz 50% da obra E nós fazemos O outro 50% Ou Deus faz completamente a sua obra E nós então apenas nos rendemos à obra que Deus está realizando em nós Como seria essa santificação no seu aspecto humano? Deus está realizando uma parte da obra e nós realizamos a outra parte Ou Deus está realizando completamente a sua obra E nós então apenas nos entregamos à obra que Deus está realizando Quantos aqui fazem a opção pela primeira opção? <risos> Levante sua mão. Quantos fazem pela segunda aqui? Levanta sua mão. Glória a Deus. Vem comigo para Filipenses, por favor. Deixa eu mostrar isso para você nas Sagradas Escrituras. Quando nós falamos, Filipenses capítulo 2, quando nós falamos sobre a santificação ter o seu aspecto humano, irmãos, nós não estamos falando sobre nós completarmos a obra que Deus está realizando. Nós não estamos falando sobre Deus fazer 50% e nós fazermos 50%. Mas nós estamos falando em nos rendermos à obra que Deus está realizando em nós. É isso que o apóstolo Paulo mostra para mim e para você aqui em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 12. Olha o que ele diz. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então, quem é quem coloca, quem é responsável pelo desenvolvimento da santificação? Quem? 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 Nós. Então, presta atenção. Entender que Deus está realizando em nós a sua obra não significa nós cruzarmos os braços e não fazermos nada. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos algo a desempenharmos. Paulo está dizendo: Somos nós que desenvolvemos a nossa santificação com temor e tremor. A pergunta é, o que é que Paulo está querendo dizer com isso? Ele prossegue, ele diz, porque é Deus quem efetua em vós, tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Então preste atenção, Paulo diz, é responsabilidade de cada cristão o desenvolvimento da sua santificação no exercício do temor e do tremor, mas ele vai dizer para nós que essa obra, quem efetua ela, não somos nós, quem a efetua é Deus, porque é Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, então nós não estamos em certo sentido cooperando com Deus Como que fazendo uma parte que Deus não pode fazer O desejo de Deus é que simplesmente nós Nos entreguemos à obra que Ele está realizando em nós O desejo de Deus é que a gente se renda É que a gente se entregue à ação do seu Espírito em nós E eu pergunto para você nessa noite É fácil se render à obra que Deus está realizando em nós? Sim ou não? Sim ou não? Não, não é fácil nos rendermos à obra de Deus, que, irmãos? Em primeiro lugar, porque por muito tempo nós fomos ensinados de que nós podemos fazer a obra de Deus, a gente é ensinado que a gente é capaz de fazer a obra de Deus, só que nós precisamos nos lembrar que desde o Jardim do Éden, com a queda dos primeiros seres humanos, todo o ato nosso para tentar expressar justiça, é categorizado pelo texto bíblico como, a, como trapos de imundícia. ou seja, a nossa tentativa de nos justificarmos, ou de nos santificarmos por nós mesmos diante de Deus, é inválida, não tem sentido, não tem significado, aliás, quando você pensa no texto do Gênesis, vale lembrar que a veste que Adão e a sua esposa eles costuraram para eles, para tapar a sua nudez diante da consciência do pecado, ela foi suficiente para esconder o pecado um do outro, mas ela não foi suficiente para esconder o pecado deles diante de Deus. Os nossos atos de justiça, a nossa santificação pelo nosso esforço, ela pode até servir para nos justificarmos um diante do outro, mas ela não serve para nos justificarmos diante de Deus. Porque a santidade de Deus, irmãos, não tem a ver com aquilo que nós somos capazes de fazer. Ela tem a ver com aquilo que Deus é capaz de fazer em nós. É por isso que o chamado do Senhor para mim e para você é nos rendermos. Em Gênesis 15, verso 1, o Senhor diz a Abraão, Abraão, anda na minha presença e você será perfeito. Deus não diz para ele, seja perfeito para que você ande na minha presença, Deus diz para ele, se você andar na minha presença, eu vou aperfeiçoar você, se você andar na minha presença Abraão, eu tornarei você perfeito, é por isso que o texto sagrado nos aconselha a rendição, a oração de Jesus é muito simples irmãos, a oração de Jesus em Mateus 6,9 é, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade, na terra, como ela é feita nos céus. O desejo do Senhor é a nossa rendição, é a nossa entrega, para que Ele possa realizar em nós, tanto o querer quanto seu efetuar, talvez a santificação para alguns aqui, pareça algo pesado, pesaroso, exatamente porque você está tentando fazer com que ela aconteça no seu esforço, talvez ela pareça pesada demais para você, porque você está tentando é, fazer com que o caráter de Deus se torne uma realidade em você, por meio dos seus méritos ou por meio da observância de um regulamento X ou Y, deixa eu dizer algo para você, um regulamento X ou Y não é capaz de matar o pecado em você e gerar o caráter de Deus, nós precisamos de mais do que isso, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da ação de Deus em nós, e para isso nós nos rendemos, nós nos entregamos, é por isso que nós oramos irmãos, nós não oramos para a obra de Deus funcionar, nós oramos porque ela está funcionando. A gente ora para tomar consciência daquilo que Deus está fazendo, e se sujeitar, se render, se entregar ao seu querer e à sua vontade. Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve o meu fardo, que é suave. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso para a sua alma. Escuta aqui, você não deve tentar colocar Jesus debaixo do seu jugo. Você precisa abandonar o seu jugo, para se colocar debaixo do jugo de Jesus. Jesus. E deixar que Ele ensine a você como ser manso, como ser humilde de coração, e a sua alma vai obter descanso. O nosso grande problema é que nós estamos tentando enfiar Jesus debaixo do nosso jugo, mas Jesus não vai entrar, irmãos, <risos> porque esse jugo é pesado demais o desejo dele é, joga o seu jugo fora e venha andar comigo, joga o seu jugo fora e à medida em que você caminha comigo, você se rende ao meu querer e à minha vontade, eu vou ensinar você, como ser manso, eu vou ensinar você o caminho da humildade, e nesse caminho você vai encontrar descanso para a tua alma, Presta atenção, talvez falta descanso a tua alma, exatamente porque você tem tentado alcançar o descanso por um outro caminho, mas o descanso que um cristão precisa só virá a sua alma quando ele se sujeitar ao jugo de Jesus, e permitir que o Filho de Deus implante no seu coração mansidão e humildade, e nesse caminho da mansidão e da humildade, a sua alma encontrará descanso. Se rende, meu irmão. Se rende. Faz que nem o um apóstolo Paulo. Para de brigar e se entrega. Paulo brigou muito. Em Atos capítulo 9, Jesus diz: "Paulo, dura coisa é para te recalcitrares contra os aguilhões". Ou seja, Jesus estava tentando De todas as formas e de todas as maneiras Quebrar o coração de Paulo Por meio do testemunho dos cristãos Por meio da perseverança da igreja Mas Paulo estava resistindo à vontade do Senhor Até que chegou um momento que o próprio Jesus Parou Paulo na estrada de Damasco e disse para ele Daqui você não passa Porque a minha vontade vai ser Feita na sua vida Se rende Querido Diga para o irmão do seu lado, meu irmão se rende. Se entrega. Amém, queridos. Diga glória a Deus. A santificação tem esse aspecto humano, aonde na rendição da vontade humana, os humanos pegam a sua vontade e dizem: "Senhor, aqui está a minha vontade", mas ela não serve para nada, eu quero a sua. <risos> Senhor, aqui está a minha vontade, mas desconsidere-a porque eu prefiro a sua vontade. <risos> Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Volte comigo lá, por favor, para o texto de 1 Coríntios. A santificação ela tem o seu aspecto divino. Deus começa a sua obra em nós, para que o seu caráter seja implantado em nós. Olha só, gente, santidade não tem a ver com a observância de regras e regulamentos. Santidade é um caráter. Que é lógico, vai se expressar por meio da obediência aos mandamentos Mas santidade não é apenas a observação de mandamentos Por quê? Porque eu conheço pessoas que observam os mandamentos E ainda assim Deus olha para elas e diz que elas não são santas Os fariseus são um exemplo disso Eram sepulcros caiados, bonitos por fora, feios por dentro Santidade é um caráter, Irmãos é um caráter de um Deus santo Sendo colocado dentro de pecadores Como eu e você Santidade é o caráter santo de um Deus Separado Separando para ele um povo Se apropriando de um povo para ele na história E dizendo Vocês não servem para mais nada senão para honrar o meu nome Santidade tem a ver com o aspecto humano Na rendição da vontade humana Gente que para de tentar resistir De brigar, de lutar De contender com Deus E diz, ah Deus quer saber de uma coisa O que eu quero é descanso, faz a sua vontade Estou <risos> cansado de lutar Faz o teu querer na minha vida Mas a santificação também tem um terceiro aspecto O texto diz No verso de número 2 a igreja de Deus que está em Corinto, os que foram santificados em Cristo Jesus, os que foram chamados para serem santos, juntamente com todos, os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. O terceiro aspecto da santificação é que ela tem um sentido coletivo. Ninguém é santo sozinho. A verdadeira santidade ela se revela nos nossos relacionamentos interpessoais. A, ver... A verdadeira santidade ela se mostra na maneira como nós nos relacionamos. Uns com os outros. Você quer saber se você é santo mesmo? Como é que está o seu relacionamento lá no seu trabalho? Como é que está o seu relacionamento com o seu relógio de ponto? A irmã lá em cima. Mas a gente só corrige porque a gente ama. <risos> como é que está o seu relacionamento com as suas pessoas no seu ambiente de trabalho? Ou melhor, como é que está o seu relacionamento lá na sua casa? Para os que são casados aqui, como é que está o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido? <risos> Esse fala a Deus é sempre tipo assim Pega ele <risos> Como é que está o seu relacionamento com os seus filhos Para os que são pais E para você que é filho Como é que está o seu relacionamento com os seus pais Deixa eu dizer algo para você A gente viaja o Brasil inteiro Deus tem aberto as portas Graças a Deus tem sido um novo tempo Para o nosso ministério aqui em Lagoinha, para o Cristo vivo, para a minha vida, né? Deus tem abençoado a igreja em Lagoinha, que tem entendido que é um tempo de semear o que Deus está fazendo aqui em outras partes desse país, pastor Márcio tem aberto as portas para que a gente possa viajar, para que a gente possa pregar em outros lugares, e por onde a gente passa, a gente sempre ouve as pessoas dizerem, né, nossa, vocês são uma bênção." vocês são gente de Deus, cheias do Espírito Santo, ah! mas você quer saber se eu sou uma bênção de verdade? Você quer saber se eu realmente sou um homem de Deus? Você tem que perguntar para a minha família, irmão. Você quer saber se eu realmente sou um homem de Deus? Você precisa perguntar para as pessoas que convivem comigo, você tem que perguntar para esses meninos que viajam comigo já há sete anos se eu sou uma benção ou não. Para os meninos que dormem comigo no mesmo quarto que eu, que dividem o mesmo transporte que eu, dividem o mesmo avião que eu, que dividem as mesmas coisas. Eles vão poder dizer para você se eu sou uma benção ou não. Aquele ser humaninho lá no fundo, de cabelo vermelho, lá, ó. Minha mãe, fica de pé aí, mãe. Aquele ser humaninho. <risos> bonitinho, de cabelo vermelho. Minha mãe, gente, vamos aplaudir a minha mãe. Ela adora. Ela pode dizer para vocês se eu sou uma bênção ou não. Porque ser uma bênção do lado de fora é muito fácil, irmãos. Difícil é ser uma bênção do lado de dentro. E sabe o que É interessante é que quando você abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, você descobre o apóstolo Paulo dizendo algo maravilhoso, ele diz assim, que nós não devemos nos embriagar com vinho, aonde há discórdia, onde há contenda, mas que nós devemos nos encher do Espírito Santo. E ele vai dizer, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, Exaltando ao Senhor de todo o coração Rendendo a Ele graças por tudo Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Sujeitando-vos uns aos outros No temor de Cristo Vocês estão comigo aqui? Amém. Então olha só, em primeira instância O enchimento do Espírito Ele muda a nossa capacidade De falar Porque nós passamos a falar com salmos e nos Cânticos espirituais, muda a disposição do coração, porque nós possamos render graças a Deus por tudo, em o um nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e muda a nossa disposição de nos relacionarmos com os outros, porque o enchimento do Espírito faz a gente, a gente se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Se na sua boca se acha mais murmuração do que louvor, se o seu coração Está mais treinado Para perceber O caos do que a graça E se a sua disposição Para se relacionar com os outros É mais a de ser servido do que a de servir Está faltando Espírito, aí irmão Olha só, olha o que ele disse Olha onde desemboca o enchimento do Espírito. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Filhos, sede obediente aos vossos pais. Pais, não coloquem peso demasiado sobre seus filhos. Empregados, não usem indevidamente o seu tempo de trabalho lesando os seus patrões. Patrão, não se aproveite da fé do seu empregado para pôr um peso demasiado sobre ele. Irmãos, a santidade verdadeira se mostra verdadeira no relacionamento com o nosso próximo. Escuta aqui querido, o próximo, o próximo, ele é apenas o meio pelo qual Deus está mostrando o quanto falta de santidade em mim e em você. O problema não é o próximo Porque a gente sempre tende a ver o outro como um problema Sim ou não? Fulano de tal é um problema Não, ele não é um problema Ele é só um meio Por meio do qual Deus está levando você A ver as deficiências do seu caráter Que precisam de serem trabalhadas Escuta aqui Mulher, o seu marido não é um problema O problema é esse caráter em você Que precisa de ser moldado marido, escuta aqui, sua mulher não é um problema, é sim pastor, não, ela até pode ser difícil, mas escuta aqui, o maior problema está aí dentro de você, filho, seu pai não é um problema, eu sei que existem contextos familiares, distintos, diversos, existem pessoas aqui que infelizmente vêm de um lado desestruturado, falido, quebrado, mas meu irmão, preste atenção aqui, Deixa eu te falar uma coisa, você crê em um Deus que transforma a adversidade a seu favor? Quantos que acreditam nisso aí? Então para de colocar no seu lar a desculpa de você ser como você é. O seu lar não é a desculpa de você ser como você é, sabe o que, que é? Sabe, o, sabe por que, que você é assim? Esse ser humaninho Dificinho É porque está faltando Jesus aí dentro, meu irmão Está faltando O Espírito Santo aí dentro A santidade tem esse aspecto coletivo Escuta aqui É muito fácil ser santo Isolado No mosteiro Sozinho Trancado dentro de um quarto Lendo livro Irmão é fácil demais Verdadeira santidade se manifesta É aqui ó Lá na sua casa Lá no seu trabalho Na sua faculdade A santidade ela tem esses três aspectos querido. O primeiro aspecto é divino Porque ela tem origem Na graça de Deus agindo Para a implantação do caráter de Deus em nós ela tem o seu aspecto humano, que é a rendição da nossa vontade a Deus para que Ele execute em nós a sua obra. E ela tem o seu aspecto é, coletivo. Por quê? Porque é na coletividade que a gente percebe o quanto a gente é santo ou não. É no trato com a nossa família que a gente percebe o quanto do caráter de Deus ainda precisa de ser implantado em nós. Deixa eu dar um conselho para você. Existem coisas que você precisa fazer de propósito e com um propósito. Existem atividades dentro da sua casa que você precisa fazer de propósito e com um propósito. Francis Schaeffer, um grande pensador, eu vou falar isso aqui e eu vou encerrar minha pregação. Francis Schaeffer, um grande pregador cristão Costumava dizer Um grande pensador cristão Costumava dizer que não existe nada melhor Para trabalhar o caráter de um homem Do que terra e água O contato com a terra E o contato com a água fazem com que a gente se lembre De que a gente é apenas Pó E que a excelência do que está em nós Provém de quem? De Deus Então olha só meu irmão Tem dias que você vai ter que escolher De propósito e com um propósito Lavar o banheiro da sua casa <risos> Você vai ter que escolher de propósito Fazer isso Por quê? Porque o seu objetivo é ter o seu caráter Transformado você que vai ter que escolher de propósito e com um propósito colocar a mão na massa por alguém da sua família para que o seu caráter seja transformado. Eu te pergunto aqui essa noite, o que você pode fazer lá dentro da sua casa para que a sua convivência familiar seja melhor e você tenha mais do caráter de Jesus dentro de você? Já sabe? Coloque em prática. Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração, por favor. Coloque as suas mãos no seu coração Escute aqui, meu irmão O problema do nosso país Ele é mais do que Uma desestrutura social O problema do nosso país É mais do que uma estrutura Que favorece a corrupção O nosso país tem um problema moral, querido e moralidade só se conserta com uma ação divina no coração do homem. Nós precisamos de avivamento, um avivamento para refrear o avanço da maldade e levar o nosso povo de volta aos caminhos do Senhor. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração ore comigo nessa noite dizendo Jesus Cristo nessa noite eu ouvi a tua palavra diga aí eu me arrependo dos meus pecados diga o teu espírito me constrange a respeito dos meus erros diga aí eu confesso que preciso de ti eu preciso de ajuda diga, Jesus Cristo, recebe a minha vida, diga, eu te confesso, como o meu Senhor, o meu Salvador, diga, Deus, faz a tua obra, na minha vida, e ore também dizendo, e eu Senhor, que um dia, andei nos teus caminhos, mas eu me desviei, diga, nessa noite, arrependido eu volto na certeza de que o Senhor me recebe com seus olhos fechados por favor as suas duas mãos sobre o seu coração se você fez nessa noite essa oração pela primeira vez dizendo Jesus Cristo eu te entrego a minha vida talvez você nunca Fez uma oração como essa Mas nessa noite Você fez essa oração E o Espírito de Jesus Toca o seu coração A graça de Deus presente Aqui nesse lugar Toca o seu coração e você diz Eu preciso entregar a minha vida a Jesus Cristo Ou Você talvez até tenha feito Essa oração Você já entregou a sua vida a Cristo Mas hoje você está longe você está afastado dos caminhos do Senhor, você tem vivido uma vida que não expressa o caráter de Deus, como aquele filho pródigo, sabe aquele filho pródigo que saiu de casa para se entregar dissolutamente, pegar suas riquezas e se entregar à prostituição, à bebedice, à farra dos amigos, sabe? Talvez você esteja assim, mas a bondade e a misericórdia de Deus Nessa noite chamam você de volta Se nessa noite você fez essa oração Pela primeira vez dizendo Jesus Cristo eu te entrego a minha vida Ou você diz Eu volto aos caminhos do Senhor Eu queria muito orar com você queria muito orar por você Para isso eu gostaria que sem constrangimento Você levantasse uma das suas mãos Para que eu pudesse te conhecer Existe alguém aqui nessa noite Tem uma mão levantada, tem outra mão levantada Tem mais uma mão levantada Levanta bem alto Lá na galeria tem outra mão levantada, mais mãos levantadas. Isso. Levanta bem alto. Se você quer se entregar ao Senhor Jesus Cristo nessa noite, levanta uma das suas mãos. Isso. Vou pedir um favor seu, que levantou a sua mão, por favor. Sai do seu lugar, pegue os seus pertences e venha aqui pertinho de mim para que eu possa orar com você. Essa moça de cinza que levantou a mão Tem um rapaz ali de camisa preta Outras pessoas que levantaram aqui embaixo Por favor, isso Vamos aplaudir esse pessoal Glória a Deus, pode vir Glória a Deus, vem isso, pode vir Glória a Deus Vem, isso. A Deus. vem mesmo isso, glória a Deus, pode chegar mais pra frente Isso, Deus te abençoe Glória a Deus Vamos cantando, tem gente descendo lá na galeria Vamos cantando Jesus Cristo mudou Meu viver Jesus Cristo mudou Meu viver É a Sim, Jesus Cristo mudou O meu viver Diferente hoje é o meu coração Pode vir, vem, vem mesmo isso Diferente hoje é o meu coração Cante Cristo deu me paz e perdão, sim, diferente. Hoje é o meu coração. O amor, o amor, só conheci em canções. Que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo me deu seu amor. Cante. Jesus Cristo mudou você que nos assiste pela TV, você também pode tomar essa decisão nessa noite, vai aparecer um telefone na sua tela, 3429-9550, ligue para nós, nós queremos orar por você, Jesus quer transformar a sua vida, Deus te abençoe, sim, Jesus Cristo mudou, Deus, igreja, estenda suas mãos para cá deixa eu dizer algo para vocês que estão aqui na frente, vocês não choram de emoção vocês estão chorando nessa noite porque Cristo está entrando na vida de vocês e Ele nunca mais irá sair nunca mais Há alguns anos atrás eu estava aí onde você está tinha um pastor aqui na frente ele pregou a palavra como eu preguei nessa noite e quando ele terminou a pregação ele fez a mesma oração que eu fiz eu repeti essa mesma oração e quando ele terminou, ele disse: Sai do seu lugar, vem correndo para frente. Eu saí do meu lugar, eu vim correndo, eu fui a primeira pessoa a chegar. E posso dizer algo para vocês? Depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Jesus Cristo mudou a minha vida. E o mesmo Jesus que mudou a minha vida vai mudar a sua vida também. Sabe por quê? Porque nessa noite vocês não estão entregando na vida de vocês para um pastor, para uma igreja ou para uma religião. Vocês estão entregando para Jesus as mãos estendidas, ore comigo dizendo pai, obrigado por essas vidas, diga nós os abençoamos oramos para que a tua graça e a tua misericórdia possa enchê-los que o teu Espírito Santo faça morada nos corações, diga que eles saiam daqui para viver uma nova vida, nós os abençoamos em nome do pai do Filho e do Espírito Santo, amém, vamos aplaudir esse pessoal aqui gente, glória a Deus, glória a Deus, olha só, eu queria pedir só mais dois minutos da atenção de vocês, se vocês deixarem, nós vamos conduzi-los para uma sala, aqui à minha esquerda, à sua direita, a gente quer anotar o seu nome, o seu telefone, a gente quer ajudar vocês nessa caminhada com Jesus, pode ser? É dois minutos… Podem descer lá, vocês vão receber um livro de presente, assim que terminar, vocês podem voltar. Nós vamos estar por aqui, se vocês quiserem uma oração, vamos fazer questão de orar por vocês. Vamos aplaudi-los enquanto eles descem, irmãos, por favor. Aplauda forte! Aplauda forte, igreja! Uhul. Diga glória a Deus! Para de aplaudir, não vamos aplaudi-los enquanto eles descem, por favor. Aplauda forte, aplauda forte, aplauda, aplauda forte. Glória a Deus, estenda suas mãos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado por toda a terra, desde agora e para sempre, quem crê diga, amém. vai viver a melhor semana da sua vida, amém?